0: As armas e, os e o resto é história. É com e palavra ainda na zona do Chiado. o que
1: quer transformar este país numa ditadura? Não, 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 com João Miguel Tavares e Rui Ramos. Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 151 de E o da História, com o dueto histórico jornalístico composto por Rui Ramos, na linha da história, e João Miguel Tavares, na linha do jornalismo. Hoje, e quando digo hoje, refiro-me ao dia em que este programa está a ser transmitido pela primeira vez, é 1 de junho. Dia da Criança. Ora, há há muito tempo que não falamos de crianças neste programa e, como eu tenho algumas lá em casa, parece-me uma ótima altura para lhes prestar a devida homenagem, mesmo que elas prefiram o TikTok. E ainda não estamos no TikTok. Ainda não estamos no TikTok, mas disseste bem. Ainda. 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 Bom, a a homenagem que eu proponho é esta, Rui. Falar da invenção da infância. É possível que que algum ouvinte possa pensar que nós elouquecemos ao falar da invenção da infância, mas a verdade é que a infância, como nós hoje a concebemos, precisou mesmo de ser inventada. Quer dizer, crianças sempre houve, como é óbvio, mas a ideia da infância enquanto fase totalmente distinta do desenvolvimento humano é uma criação relativamente recente. Crianças que não podem trabalhar, crianças que têm obrigatoriamente de estudar e ser educadas, crianças que necessitam de estar protegidas de qualquer violência sexual, tudo isto que hoje nos parece absolutamente evidente, a verdade é que não existia em épocas relativamente recentes. Portanto, Rui, a minha pergunta é muito simples e é esta. Quando é que a infância foi inventada e quem é que a inventou? Uh, muito bem, mas vamos Vou repetir hum. o que tu já disseste Para
0: não ouvir uh, De porque custa- E porque gostaste muito e porque gostei uh. Crianças sempre as ouve <risos> Atenção Portanto, o, que, o que acontece é que não foram vistas Nem tratadas da mesma maneira uh, Como as tratamos hoje, Como as vemos e tratamos hoje Quer dizer, certo. a infância como hoje A concebemos uh-huh. Não existiu sempre Portanto, esta certo. é a ideia da invenção da, da infância um, Antes de entrarmos em matéria, alguns pontos prévios. Nós, quando tratamos destes temas para épocas recuadas do passado, por vezes não temos as fontes que gostaríamos de ter, a documentação que gostaríamos de ter. Portanto, não é absolutamente fácil, por vezes, perceber como é que as crianças eram vistas e eram tratadas. Hum. porque os documentos por vezes não registram isso não incluem essa dimensão da vida privada e da certo. vida social uh, de épocas mais recuadas e, portanto, temos a própria ausência é significativa ah, às vezes, vezes, não é? exatamente, Sim. às vezes a ausência pode querer dizer alguma coisa, exatamente hum. uh, isto é, o silêncio também fala certo. digamos assim uh, 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 agora temos de recorrer portanto a uh, uh, dois tipos de ou uh, 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 buscar informações em dois tipos de, de fontes, primeiro uh, fontes que têm referências a crianças às vezes documentos judiciais, documentos administrativos, mas referem crianças, ou acontecimentos que envolvem crianças, e portanto as crianças também são mencionadas nesses acontecimentos, e e representações de crianças, isto é, aí sim as crianças como objeto ou de literatura ou ou de arte, isto Hum. é, a maneira como são representadas em pintura, em escultura, enfim, e por aí fora. Mas aí tendeias
1: também a ficar no lado aristocrático dessa infância ou não? Uh,
0: não, aí no, uh, obviamente como fontes artísticas e fontes literárias estamos a falar das elites certo. artísticas e, litra- e literárias, não? Como Sim. é óbvio. Uh, portanto, um, nós temos nós temos a ideia que a partir destas fontes podemos construir uma certa uh, uma ideia de como é que as crianças eram vistas e eram tratadas, mas não temos a certeza. E, portanto, há polémicas a esse respeito. Há quem, por exemplo, ache que as crianças antes do século XVIII ou XIX não eram sobretudo as crianças mais novas, não eram alvo, objeto de afetos pelas famílias, há quem dispute isso, portanto, há entre os historiadores dúvidas acerca do que certo. é que se passava com as crianças antes de épocas mais recentes. Portanto, isto é, é muito do que eu vou dizer a seguir... Alguma parte é aceita consensualmente pelos historiadores, outra provavelmente é discutível. Hum. Isto é há quem tenha opiniões diferentes okay. uh, e, não, e acho que não era, que não era bem assim. Portanto, e e isso quando, é é que, que...
1: quando é que esse retrato, sobre, um retrato sólido sobre a infância, quando é que achas uh, bem, que a gente o pode ter? Também é significativo.
0: Eu hum. acho que é a partir do século XIX que também. começa a ter essa. Okay. As épocas mais recentes começam a tomar, são... mas isso também é significativo, isto é, Sim. de repente, as crianças aparecem na literatura, aparecem, na... Okay. há, há conversas, há, há fontes sobre crianças, há preocupação sobre crianças nos jornais, o, o Estado mas preocupa-se só de repente século XIX é que que sobre as muito crianças. Visível. É, muito, torna-se muito visível okay. nesse, nesse momento. Okay. Isto, é, deixa de haver, isto é, não precisamos depois de andar à procura de okay. fontes indiretas, porque quem quer fazer história da infância, digamos, antes do século XVIII, portanto, uh, antes da época contemporânea, como nós, uhum. chama, uh, como nós lhe chamamos, uh, vai ter de puxar pelo engenho, quer dizer, às okay. vezes tem, vai ter de utilizar fontes indiretas uh, uh, e, e vai ter de desinterpretar Hum. E a interpretação é sempre discutível. Okay. Por exemplo, uma, uma das interpretações, uma das, uh, uma, uma das fontes que é utilizada, por exemplo, são os cemitérios, a maneira como as crianças estão, uh, antes do século XVIII, foram sepultadas, os objetos com que foram sepultados, hum. uh, e tudo isso uh, dá aso a interpretações diferentes. Okay. Pronto.
1: Então onde é que nós vamos começar aqui no nosso Bem, programa? Mas,
0: mas nós, quando somos ousados, quando somos audaciosos, <risos> começamos atrás. Não vamos muito para trás uh, para nos manter até numa, digamos, num, uh, numa época portuguesa, mas vamos até recuamos até, um, até à Idade Média. Portanto, uhum. uh, 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 3, séculos XIII, XIV, a baixa idade média como se costuma certo. dizer séculos XIII, XIV, XV vamos recuar até, uh, até aí portanto é época, uma, época, uma época portuguesa uh, e há duas coisas que eu creio que nos podem impressionar e dar a ideia de como a, dif- a infância era de facto uh, diferente uhum. uh, de hoje uh, temos de, uh, geralmente começamos por cima, isto é, começamos pa, uh, pela aristocracia às vezes até mesmo pela família real, Porquê? porque temos mais informação uhum. sobre essas Sobre o topo do que sobre né? a base da da sociedade. E uma das coisas que, por exemplo, encontramos nesta Idade Média é o costume das famílias nobres, a começar pela família real, dar os filhos a criar a outras famílias. E não me estou a referir apenas à prática das amas de leite, isto é, da amamentação por alguém que não é da criança, Hum. por alguém que não é a sua mãe uh, bio, biológica, geralmente uh, mulheres que tinham também uh, tido, tido filho, tido, 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 uh, sido mães e, e que eram de famílias mais modestas e que ficavam, portanto, amamentavam também os filhos das uh, fidalgas ou da, ou, da, ou da rainha. Mas havia um outro costume que era de deixar o filho ser criado por outra uh, família, como se fosse adotado. Isto é, hum. portanto, uma coisa chocante de dois, que era mandar o filho a família real fazia isso e famílias nobres também faziam isso isto é, davam os filhos a criar a outras uh, famílias, e não, aqui não o faziam por necessidade, obviamente uh, quem o fazia, porque Estamos a falar de famílias poderosas, com 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 meios. O o, o que isto revela é que as crianças são vistas como um meio de criar relações de confiança com outras famílias. Era isso que eles estavam a fazer. Ao dar o filho a criar uma outra família, estava-se a criar uma relação de confiança com essa família. Era uma, uma aliança. Hum. Uh, um pouco também através dos casamentos, isto é, através dos casamentos também se criava essas alianças, mas através deste género de, de, deste, desta, uh, desta entrega de filhos à, à outra família também se criava uma aliança. Aliás, uma aliança que era logo representada pela relação que depois se estabelecia entre os Entra, filhos de uma família e os filhos e os filhos da, da outra. isso dá a ideia que a criança não é vista como parte de um mundo diferente do mundo dos adultos. E, portanto, pode ser, mesmo pequenina, um elemento de jogos políticos. Hum. E há uma ilustração, talvez, bastante dramática disso, mais uma vez referido às famílias reais, que é as chamadas terçarias de Moura. Hum. A terçaria significa um depósito ao cuidado de terceiros. Nas terçarias de Moura de 1481 o que foi depositado foram as crianças, os filhos da família real, os filhos da família real portuguesa, neste caso do rei Dom João II e os filhos da família real e uma filha da família real um, de Castela e de Aragão, porque o rei, a, a rainha de Castela estava casada com o rei de Aragão. Esses, os filhos de um e do outro são, são colocados ao cuidar de uma terceira pessoa em Moura, Hum. portanto, por isso é que se chama As Terceiras de Moura, em 1481, como uma uma base para estabelecer boas relações entre os dois, entre o Reino de Portugal e o Reino de Castelo e de Aragão. Tinha havido uma série de guerras anteriormente e, portanto, houve um tratado de paz e, e entre os tratados das negociações, decidiu-se que ia-se depositar estas crianças com uma terceira, como uma espécie de
1: reféns, basicamente. Uh, uh, e, mas as uh, duas num só castelo, num para só serem castelo criadas para, por uma terceira por uma parte terceira, independente, exatamente. Um filho de cada rei, um filho, portanto, um,
0: e, e agora reparem nas idades: a, a filha dos reis de Castelo e Dragão tinha 10 anos, uh. mas o filho do rei de Portugal tinha 5 anos, e é, não é só separado dos pais, mas os pais estão proibidos de o ir ver, portanto, não podem ir vê-los. Portanto, esta, estas terceirias de Moura duram uh, dois anos e depois o rei Dom João II muda de ideias acha que é demais, mas que dura dois anos até 1483. Portanto, entre 1481 e 1483 este o, o Infante Dom Afonso, filho do rei Dom João II, está no Castelo de Moura com a uh, filha dos reis de uh, Castelo de Egremont, com, com com a qual supostamente iria casar, iria, iria casar, casar. Uh, mas estão separados dos pais uh, e os pais não os podem sequer ir visitar porque faz parte do tratado proibi los de os ir visitar que é para eles ficarem uh, à parte. Outro, caso, Bom, outro caso significativo desta, de uma ideia diferente uh, do que é que das crianças. Em 1578 o rei de Portugal, o Dom Sebastião, resolve fazer uma expedição ao norte da África. Já falámos aqui uh, dessa expedição e imagino que os nossos ouvintes todos Está eles bom. sabem como é que a coisa acabou. Mas todos que... os grandes fidalgos, a fidalguia do reino quer acompanhar o rei naquilo hum. que se julga que vai ser uma expedição gloriosa a Marrocos, de conquista, etc. etc. Uh, e um dos principais, ou mesmo o um principal fidalgo que havia em Portugal uh, nessa, uh, nessa altura, que é o Duque de Bragança, um aparentado com a família real, também devia ir, mas não pode, porque está doente. Hum. Mas, obviamente, pensa logo que a Casa de Bragança não pode estar uh, não representada uh, nessa expedição. E então, o que é que se faz? Bem, o pai está doente, não pode ir, vai o filho. Agora, uh, uh, a este ponto, o filho tem 10 anos, é o Dom Teodósio. E <risos> não, ele não só vai, não é. só vai, mas como nós sabemos, anda a cavalo. Dur... no meio da batalha, portanto está a cavalo armado e anda a cavalo, é ferido no meio da... na batalha e é, apri... é aprisionado na batalha, isto de é uma criança de 10 anos hum.
1: uhum. de facto é depois muito o... o
0: sultão de Marrocos achou tanta de graça ao, <risos> ao miúdo que até o libertou um ano depois mas ele ainda teve um ano preso Dizer, ainda esteve um ano preso em Marrocos e depois foi libertado em agosto de 1579, até sem pagar resgate. O, o sultão achou graça okay. e mandou embora. Mas, e mas assim, Dom Dom um, um, o Dom Teodósio. O Dom Teodósio não regressou a Portugal, curiosamente, porque não. o, o, o Filipe II, o, o rei de Espanha, era candidato à coroa de Portugal. E o Dom Teodósio podia ter algumas aspirações à coroa de Portugal, portanto, ainda ficou preso, em detido <risos> em Castela durante um tempo. Antes. Isto é uma. Estamos a falar de uma criança de 10 anos e depois 11 anos, quer dizer, e tratada como. enfim, com um Hum. militar em Alcácer de Quibir e depois já com parte de um jogo político em em Espanha. Portanto, nós até agora estivemos estivemos a falar da elite. Onde, portanto, as as crianças, independentemente da sua idade, já faziam parte do mundo político. Aquilo que vemos nos outros vamos chamar de graus da sociedade, é qualquer coisa de similar. Por exemplo, em relação ao trabalho, ou em relação mesmo à vida uh, sexual. Sabemos, as crianças faziam parte, desde cedo, das unidades de trabalho familiar, ou mesmo de outras unidades de, uh, de trabalho, como as oficinas, hum. onde eram aprendizes. Isto é, a maneira da pessoa se iniciar de, uh, numa profissão era começar imediatamente a preparar-se para essa profissão desde uh, mais terredade, como diria, diríamos hoje. alguém podia ser mandado para uma oficina aos 7 ou 8 anos para aprender. Mesmo, mesmo, por exemplo, quem ia estudar para para clérigo, para padre, Hum. era também enviado para os colégios onde estudava para padre, aos... 7 anos, aliás recebia a tonsura portanto o corte de cabelo que indicava o seu estatuto clerical aos 7 anos. anos aos 7 anos já estava indicado ficavam com uh, aquela carequinha uh, Nossa, portanto há, isto dá a ideia também que há uma imensa circulação de crianças para fora das famílias uh, onde hum. nasceram uh, por, uh, claro e também quem ia por exemplo uh, uh, trabalhar como empregado criado de, de outra família também ia geralmente bastante, no, uh, bastante novo Aliás, nas instituições que recebiam expostos, isto é, os abandonados crianças abandonadas, já falámos aqui Uh, disso uh, era aos sete anos que essas crianças eram supostas enviadas a trabalhar portanto aos sete anos eram enviadas, eram, uh, enviadas para trabalhar
1: portanto os uh, postos as crianças que eram, que eram entregues não é ao cuidado, que sabes que não podiam ser criadas, é? Sim, que eram instituições é? mas, portanto ou eram criança. abandonadas, os sim. postos são em bebês. Crianças
0: abandonadas em, em bebês uh, falámos já aqui disso, estamos sobre isso, isso. Mas, mas são Só abandonadas em bebê as instituições recolhem-nas sim. e aos sete anos é suposto uh, enviadas para uh, trabalhar, Aliás, nós sabemos, no século XVIII, ainda o Brasil era colónia portuguesa, há uma grande imigração para o Brasil. Nós imaginamos os imigrantes, homens feitos, não, a maior parte dos imigrantes tem entre 12 e uh, 17 anos isto é o que indica as estatísticas aliás há muitos imigrantes com sete anos com 7 anos isto é, gente que é enviada obviamente era gente que era enviada geralmente para familiares uhum. uh, ou, ou pessoas conhecidas que já estavam estabelecidos no Brasil e para onde e iam mais caseiro, mas nem, uh, mas acontecia isto isto é uhum. uma criança de sete anos que se é posta num barco em no certo. porto para ir para o Rio de
1: Janeiro tu uh, estás sempre no a falar do, estás sempre a falar dos sete anos sete anos porque os sete anos
0: os sete anos é já um, é uma é uma idade que está fixada quer nos costumes eclesiásticos como a idade em que por exemplo as crianças devem começar a confessar-se, porque se imagina que chegaram ao uso da razão e ao uso da razão é também o uso da maldade e portanto já já podem pecar, por exemplo mentindo, e portanto devem começar a confessar-se a partir dessa altura, e depois temos outras fontes como por exemplo um dicionário Hum. dicionário de língua portuguesa publicado no princípio do século XVII pelo padre Rafael Bluto, onde vem uma entrada sobre infância e ele diz que a infância dura até aos sete anos, quer dizer, aos 7 anos uh, dura a infância, acaba aos, aos Na segunda anos. classe, é? e, portanto na, Hoje em dia, na há, atual... Há outros há um outro sinais, quer dizer, quando chegamos por exemplo ao século XIX, o analfabetismo nós sabemos que o analfabetismo obviamente tem a ver na Europa, uh, enfim em outras, na Europa do século XIX tem a ver com as políticas de igreja da igreja ou do Estado de uhum. promover ou não promover uh, uh, a aprendizagem da leitura e da escrita, tem a ver, obviamente, com a infraestrutura de de, de escolas existentes ou ou não existentes. Tem a ver também com a percepção que as famílias têm das oportunidades que podem ser criadas pelos filhos saberem ou não saberem ler e escrever. Mas mas tem também a ver, este analfabetismo que existe em Portugal no no fim do século XIX chega a 70%, 80%. Tem também a ver com o facto de as famílias, sobretudo as famílias dedicadas à agricultura, verem as crianças como mão de obra. nas atividades agrícolas e não as dispensarem, isto é, acharem que que não podem mandá-las para a escola porque precisam delas para para trabalhar. Aliás, há um um caso curioso, mesmo nas estatísticas sobre a alfabetização, que é, geralmente, o... as taxas mais elevadas de alfabetização dos então, jovens são atingidas tardiamente, isto é, aos 14, 15, 16 anos, e não propriamente aos 7 ou aos 8. À medida que a escolarização vai aumentando do século XIX para o século XX, as, uh, um, a alfabetização vai se tornando mais, mais jovem, isto é, porque são as crianças que estão a ser colocadas na, na, na escola, hum. mas uh, mais cedo. Uh, mas nesta altura queria dizer que... Uh, um, Muito provavelmente, quem sabia ler e escrever tinha aprendido um bocadinho mais tarde. Isto é, não tinha sido logo enviada para para a escola certo, Portanto, certo, isso, isso dá ideia, e isso tinha muito a ver também com esta retenção de, das crianças nas, nas unidades de familiares para trabalho ou então no seu envio para, logo para oficinas, etc certo.
1: Mas também existe a questão do sexo e da vida sexual Sim. também aí as diferenças são uh, gigantescas. Também
0: aí as diferenças são grandes voltamos à elite ou todo, geralmente temos as informações sobre os casamentos reais e nobres realizados muito cedo as pessoas sabem conhecem isso, isto é, casamentos aos 10 anos, aos 11 anos. Isso não queria dizer imediatamente que o casamento fosse consumado, geralmente era guardado para um bocadinho mais tarde, mas não para tão tarde como Hum. provavelmente hoje esperaríamos. Temos, por exemplo, o caso da princesa Dona Carlota Joaquina... Uhum. Uh, que vem a ser a rainha de Portugal no princípio do século XIX, mulher do, uh, do rei Dom João VI. Uh, a dona Carlota Joaquina é filha dos reis de Espanha. Ela casa com o príncipe Dom João, filho dos reis de Portugal, em 1785. Uhum. E o príncipe dom João tinha 18 anos Portanto, uma idade bem, pronto, okay. Mas ela tinha 10 anos <risos> uh, Agora, claro O casamento não foi logo consumado Sim. Uh, Portanto, foi uh, O príncipe dom João teve de esperar 5 anos Até se poder uh, uh, Até se poder unir com a, sua, ah. com a sua esposa Mas isso acontece em 1790 Quando ela, ainda tem, quando ela tem 14 anos E ele tem uh, 22 Mas
1: peraí, tenho uma pergunta Mais estranho do que se casar novo é kom Come- ik que nós sabíamos quando é que o casamento foi consumado.
0: Ah, não, porque aquilo era um, era um facto público, digamos assim, quer dizer, era uma coisa <risos> um mais ou menos pública. era uma coisa p... política. A nós estamos da a... virgindade nós estamos da rainha. Fal... Não, nós estamos a falar... Aqui já era princesa. Certo, já era princesa. princesa o uh, mas mas princesa. Mas já era, já era futura, princesa né? já era princesa no sentido que, uh, que é o Dom, assim. Dom João já era príncipe, perda, uh, Não, aquilo era fundamental, quer dizer, era uma coisa que está documentada, que se sabia que ia acontecer, que que, <risos> uh, uh, praticamente quase... Uh, porque se tratava de que... Uh, reparem, o que eles estão a fazer a coisa... Uh, uh, Os chefes de Estado e, e, ao mesmo tempo, uh, chefes de governo não são eleitos. Hum. Uh, nascem. E, e tem de saber... E a sua legitimidade não está no voto, está no nascimento. Portanto, têm de saber exatamente quase quando foram concebidos e quando é que vão nascer. Foi dizer. o dia das eleições. É o dia, é o dia das eleições deles, é este dia em que o, em que o príncipe vai ter, com a, vai ter com a princesa. Ela tem um, a primeira filha aos 16 anos, em uh, 1793. Aliás, hum. uh, o Código Civil de 1867, século XIX, uh, mantém a idade do casamento de 12 anos para a rapariga. E 14 anos para os rapazes. Em 1867. Aliás, é o caminho do século XX. Atenção, ainda hoje em Portugal temos a idade mínima para o, o. Casamento é 16 anos, certo, o, que causa, o que causa muitos protestos às Nações Unidas que acha é. que isto é que Portugal devia é uma subir a idade para os 18 Posso anos, quer dizer, anos. porque isto era um. É, um é, é, é ainda consentir casamentos entre menores, que é assim que eu. Certo. Que, enfim, as Nações Unidas olham para isto. Engraçado. Mas a verdade é esta: a partir dos 12, 14 anos, que é a idade da primeira comunhão, nós estamos num mundo católico, este, uhum. mundo português, supõe-se que rapazes e raparigas têm vontade própria, já têm vontade própria. Uh, por, por vezes isto parece um, contraditório com a ideia de que a maioridade se atinge muito tarde, portanto aos 25 anos. Uh, para rapazes, é só a partir dos 25 hum. anos é que, por exemplo, podem entrar em determinadas conferarias ou podem uh, aceder a, uh, a cargos municipais em Portugal, no século XVIII. Uh, não era contraditório. Nós estamos a falar, esta maioridade tinha a ver com outra coisa, tinha a ver com a tutela que o pai podia exercer sobre os filhos. Portanto, tinha a ver com a autoridade que o pai de família tinha sobre os membros da família. Portanto, essa autoridade acaba, acabava quando o uh, filho chegava aos 25 anos. Mas isso não Sim. quer dizer que ele não fosse já, digamos, para, que, para casar, etc., uh, uh, maior antes. precisaria sempre da autorização do pai, etc. Mas mas se quisesse casar e o pai lhe desse autorização e tivesse 14 anos podia casar o rapaz ou a rapariga aos aos, 12 12 anos. E isso é assim em todas as classes sociais? Sim, quer dizer, isto não quer dizer que que as pessoas se casassem cedo, ao contrário do que nós possamos imaginar. De facto, até se casavam relativamente tarde uh, aos 27 aos 30 anos, até por razões económicas, hum. isto é, porque não tinham meios para se casar mais, uh, mais cedo no século XVIII a século, história do quem casa uh, quer casa não é, é no século XIX, agora isso não quer dizer que as relações sexuais não uh, uh, não, não existissem fora do casamento, mas já falámos de, disso a, a propósito dos filhos ilegítimos Sim. e dos expostos, dos abandonados os filhos ilegítimos Sabemos que no século XVIII eram cerca de 15% dos nascimentos, ou correspondiam a cerca de 15% dos nascimentos no norte do país. Eu estou a dizer o no norte do país por causa das fontes. Às vezes não há fontes para, para, todo, para todo o território. E por vezes também os costumes são diferentes. Ou os, o, que, o que está a acontecer é diferente no norte e no sul de de Portugal e, e pela quantidade de expostos de, de, de crianças abandonadas que é, que é uma algo que acontece pelo menos as fontes é aquilo que as fontes in, indicam uh, que começa a aumentar o número de crianças abandonadas a partir do século XVIII até ao século XIX Hum. Começam a aumentar alguma explicação? Não, isso? Quer dizer, às vezes há coisas que acontecem porque temos fontes que começam a registrar estas, estas, uh, estes, estes acontecimentos. não quer dizer que não, não, uh, não existissem antes, é, mas não, é não, quando as fontes uh, 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 é, Porquê? É porque estes abandonos, a partir do, a partir do no século, uh, já no século XVIII, um, uh, são abandonos que são feitos. Um, um, em instituições de acolhimento estabelecidas. Há as famosas rodas, etc. E, portanto, estão registados porque estão nestas instituições. Mas a verdade é que aumentam nessas instituições, aumentam até ao século XIX, até chegar ao equivalente 12% dos dos nascimentos. Portanto, 12% das crianças que nasciam eram abandonadas. Portanto, é isso que queria dizer no século século XIX. É muito impressionante. É um número impressionante. Quer dizer, é um número... tremendo, quer dizer, das famílias separarem-se, portanto, das crianças, por vezes até para as recuperarem mais tarde. As crianças Sim. são abandonadas, mas com sinais que com, permitem, já certo. falámos disso aqui, com sinais que permitem aos pais recuperá-los mais tarde. Mas isto quer dizer, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que há relações Sim. antes de casamentos, porque essa era uma das... A ilegitimidade era talvez uma das... Além da pobreza, obviamente, era uma
1: das causas Sim. Deste, Sim. deste abandono. E a própria recuperação dos filhos mostra que havia a incapacidade de realmente de os sustentar até certa idade até que a certo ponto eles próprios geram, lá está, suficientemente grandes para poderem uh, ajudar é para na ajudar, economia familiar. Exato,
0: enfim, haver um interesse e em termos a um, um filho sobrevivente, certo. um filho que sobreviveu, um filho que está uh, saudável. Agora, ainda em relação à vida sexual, temos uh, mais uma vez informações... Uh, dispersas, mas que têm o um seu significado. Por exemplo, o Raul Brandão, nas suas memórias, uh, memórias que correspondem ao fim do século XIX, princípio do século XX, quando, quando o Raul Brandão vive, uh, ele diz que um médico dos hospitais de Lisboa lhe terá, dito, lhe terá revelado que a maior parte das meninas de, pobres, das meninas do povo que eram assistidas, por várias razões, uh, no hospital onde ele trabalhava, a maior parte delas já não eram virgens. Ou quase todas, diz ele mesmo. Hum. Portanto, miúdas de 11, 12, 13, 14 anos, todas elas já tinham tido relações sexuais. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que sim, há um mundo infantil, um mundo infantil onde há jogos, onde há brinquedos, essas coisas também existem desde, sabemos que existiam na Idade Média, nos séculos XVI, XVII e XVIII, aliás diferenciados para rapazes e para raparigas, portanto essa diferença também já... já ocorria, mas... É óbvio que as crianças não estão protegidas nem separadas do mundo dos adultos como estão hoje, não estão protegidas pelas próprias famílias, não há esta proteção, este este cuidado, este zelo em proteger as crianças, não estão protegidas por serviços sociais, digamos assim, não estão protegidas pelas leis que hoje proíbem o trabalho de menores, que proíbem relações sexuais com menores também não estão protegidos pela escolarização pela escola que os retira sim. deste mundo, por exemplo, do, traba- do trabalho com, e sobretudo por estas uh, longos períodos de escolarização a que as crianças estão hoje uh, uh, sujeitas e que faz com que a própria ideia da infância seja, digamos, prolongada Muito para prolongada, além sim. daquela dos sete anos do padre Rafael Bluto do princípio do século... A ideia da de depois uh, a ideia da adolescência, não é? Da adolescência e depois a ideia de juventude, uma vez que essa, essa escolarização prolongada mantém o indivíduo num estado de dependência Sim. da família e de, e, e, e de jovem até relativamente tarde, até uma idade que é, em épocas anteriores seria já considerado um adulto e seria, haveria surpresa a ele já não estar por conta por conta própria portanto o que é que mudou então hum. o que é que mudou mudou muita coisa mas há quatro coisas que mudaram primeiro mudou a demografia e este é um dado que é muito importante no passado nasciam muitas nós estamos a Quando a infância era diferente de hoje, uma das coisas que era também mais diferente é que havia muito mais crianças do que há hoje. E havia... E as crianças pesavam muito mais na população do que pesam hoje. Claro. A famosa
1: pirâmide invertida hoje em dia, demográfica. Exatamente.
0: As as crianças constituem a maior parte da população. Antes, século XIX, população com menos de 19 anos. 40%, 40%, quer dizer, quase metade da população tem menos de 19%. Tem menos de 19 anos. É como os países gente... do terceiro mundo, hoje em dia. Quer dizer, uhum. Os países não desenvolvidos. Era assim a sociedade portuguesa no século XIX. Metade da, da, da população, dos portugueses que viviam em 1850 tinham menos de 19 anos. Portanto, Uma grande parte deles até devia ser mesmo, mesmo crianças. Quer dizer, uhum. uh, uh, Mas também morriam muito mais. A maior parte dos indivíduos que morriam eram crianças também. Nós sabemos que em 1862 45% dos óbitos em Portugal eram de menores de 7 anos. Hum. Isto é... Reparem, metade das pessoas que, morriam, que morreram no ano de 1862 em Portugal tinham menos de 7 anos. Mas houve alguma epidemia? Não, não. É era, era o normal. Habituais. É os números absolutamente habituais. Entre 200. Entre uh, 20 a 40% das crianças que nasciam uh, morriam antes de um ano uh, de idade. Uh, morriam, por, a maior, uh, na maior parte de, dos casos, por uh, causas exógenas, por infecções. Uh, portanto, que tinham a ver com. Uh, Falta de cuidados de higiene, higiene, ou falta falta dos cuidados médicos, e e falta também da medicina moderna que temos hoje. E é é por isso que um dos primeiros historiadores da infância, que é um historiador francês, que trabalhou nos anos 50 e 60 do século XX, o Philippe Ariès, ele avançou a tese, enfim, através de várias de que, muito provavelmente, as crianças não eram objeto de sentimentos de afeto pelas famílias, até terem passado, precisamente, esta fase em que a sua morte era muito provável. isto é, Digamos que as famílias evitavam desenvolver grandes sentimentos de afeto em relação a uma criança nascida, até a criança provar que, que ia sobreviver. Isto é a tese de Filipe Arries. É discutida. Há quem acha que não era... Há outros historiadores que depois que vieram a rebater essa, essa tese, mas Sim. a verdade é essa: tudo muda, obviamente, com certo. a queda do número de nascimentos, que coincide com o desenvolvimento industrial a partir do século XIX e do século XX. Hum. Menos crianças, por vezes até filhos únicos, tornam-se, uh, digamos, indivíduos muito mais preciosos do que quando eram. Muitos, e muitos iam morrer e não se sabia quando, mas, mas era, as, as que ah. famílias já estavam preparadas para isso. Isto é, todo, todas as famílias tinham visto morrer 3, 4, 5, 6 filhos, quer dizer, uh, e tinham de repente, uh, tinham tido 10 uh, crianças, havia 4 ou 5 que tinham sobrevivido, às vezes Sim. duas três que tinham chegado à idade adulta. Isto era uh, muito Portanto, frequente. passamos
1: passámos do excesso. À a míngua, a míngua. e, e as crianças tornou-se... É, de é. Décadas, sim, é? enfim, um claro, século ou dois. Sim,
0: sim. E, e, e com isto, a, aquela, a, a, aqueles indivíduos, aquele tipo de indivíduos que eram extraordinariamente numerosos, extraordinariamente vulneráveis no passado, de repente, tornam-se uh, raros, preciosos e muito protegidos. Agora, muito protegidos não apenas por isto, como é óbvio. Sim. Também as famílias mudaram. Ou, ou melhor, a integração da unidade familiar mais pequena, pai, mãe e filhos naquilo que nós podemos chamar a rede de parentescos hum. um, aquilo, que nós, tudo aquilo que nós chamamos a família nuclear isto é, pai, mãe e os filhos autonomizou-se nas sociedades desenvolvidas do, do Ocidente a partir do século XIX. E isso acontece para as classes médias, mas também acontece para os uh, classes trabalhadoras em relação às redes de parentesco em que estes indivíduos estavam hum. uh, integrados. Isso aconteceu, por exemplo, com os trabalhadores quando saem das suas aldeias e vão trabalhar para as cidades. Isto é, afastam-se daquelas redes de parentes onde a família, o pai, a mãe e os filhos estão diluídos, quer dizer, no meio de uma série de parentes que tratam dos filhos uns dos outros, coabitam, etc. E, portanto, não há aquela a unidade, aquilo que nós chamamos a família nuclear não tem o mesmo de sentido de coabitação, de, de relação intensa uns com os outros, de voltada para dentro, que começa a ter quando estão num mundo em que estão, digamos, sozinhos, em que estão separados do resto uhum. da, da sociedade. Uh, e, e essa família que a, a, a partir do momento em que essas, em que essas famílias se estão a autonomizar, começam também a ser imaginadas como uma unidade autossuficiente, um bocadinho, que, um bocadinho, aliás, um bocadinho à imagem, mais uma vez, estamos numa sociedade religiosa, à imagem da Sagrada Família, isto é, daquela da imagem do, pres, do presépio, uh, e portanto começam a ter rituais próprios, como, como os aniversários, os aniversários de dos membros da família... Não havia bolsivelas e velas uh, antigamente. Uh, uh, não, era de, não era a mesma coisa. Uh, ou então as festas de Natal, por exemplo, a partir do século XIX, que são festas de criança, de, das crianças. E, que, que é uma, e também é, uma, é a festa da família e da criança. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a criança se torna o foco, uh, digamos, quase a devoção da unidade, familiar, da unidade familiar. Isto é o pai e a mãe, digamos tem como, como sua missão o cuidado da, o cuidado da criança. Portanto, e claro, quando a criança se torna uma só, então torna-se luta, o centro luta das putina, atenções, é? o centro da casa. Terceiro fator, uh, terceiro fator a partir do século XVIII, mais uma vez ao nível da, in, da elite intelectual, a ideia de que, através da educação dos mais novos, das crianças, é possível criar uma nova humanidade isenta das tendências más uh, da humanidade até, até então. Hum. Isto por vezes é identificado, mas não é o único, com o com salvar, Rousseau, é? uhum. uh, com a ideia de que nós nascemos bons e é a humanidade que nos torna, uh, uh, é a sociedade que nos torna uh, maus e por isso uma educação que não nos estrague manter-nos-ia bons depois e teríamos uma sociedade, uh, uma sociedade melhor. Isto é, isto é basicamente, uh, é uma ideia interessante, que é a ideia de salvar a humanidade através da criança. Hum. Aliás, é um mito antigo também, não é por acaso que mesmo a história de Jesus Cristo é é o menino Deus, quer dizer, é uma criança que vem salvar a humanidade. e isto, claro, é uma boa base para o desenvolvimento da pedagogia, isto é, de todas as teorias e as práticas associadas à, não apenas à educação, mas também ao cuidado das crianças, isto é, do, ao cuidado maternal, portanto, na família, como é que se deve cuidar das, das crianças. E a partir do século XIX, há uma imensa literatura sobre isso, que depois tem a ver também com outras coisas, por exemplo, o Estado começa-se a preocupar com a saúde da população, isto é, a saúde dos indivíduos começa a ser vista pelos governos, enfim, já a partir do fim do século XVIII, mas no século XIX, como uma questão pública, isto é uma questão política, e claro, o cuidado das crianças é uma das bases para ter uma para ter uma, uma população saudável, e uma população saudável quer dizer soldados saudáveis, isto é, isso. que o Estado depois pode mandar, uh, pode mandar para a guerra. Nós percebemos, por exemplo, isso no, século, no princípio do século XX, portanto, há cento e tal anos, quando, quando vemos que um dos livros mais vendidos em Portugal em 1922 era o livro de um médico, Samuel Maia, que chamava-se O Meu Menino, que era hum. Como Cuidar da Criança, isso teve 20, em 1922 já tinha vendido 20 mil exemplares, quer dizer, uma, era um sucesso, imaginamos aquelas famílias da classe média que vão ser vão ter filhos, quer dizer, todas a ler como é que devem cuidar da criança quais são os cuidados que devem ter etc, e claro estamos a falar de fim do século XIX princípio do século XX É também a época em que o Dr. Freud, a partir de Viena, começa a divulgar as suas teorias sobre as origens dos traumatismos Hum. psicológicos e das neuroses, onde? Na infância. E, portanto, esta atenção de repente à infância é fundamental. E nota-se também na literatura. É uma Hum. coisa interessante. Quer dizer, na literatura, por exemplo, ao nível das... Não apenas da ficção, que é a ficção sobre enfim, histórias infantis, mas, mas sobretudo sobre as, nas memórias dos escritores. Isto é, nos livros de memórias uhum. dos escritores, em que, de repente, a infância começa a ter um, um, um lugar cada vez mais importante. Nós, para épocas anteriores, a pessoa, numa página... Despachava a infância e depois começava a contar o que tinha feito na guerra ou no, certo. Ou no onde, fosse, do, 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 uh, onde fosse se tivesse notabilizado. Agora não, agora é capaz de dedicar uma grande parte do livro a contar como é que foi a sua infância. E isso tem a ver um bocadinho sequer com a ideia de que a infância é esta época que nos marca e define, uhum. portanto esta época que é uma época de uh, fundamental na, 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 na formação do indivíduo, mas também com uma outra coisa, que é com a, quase a ideia de que é, a melhor, de uma certa maneira, a melhor época da nossa, uh, da nossa vida. Isto é, sobretudo, quando se teve sorte e, e se teve sim. os pais certos, etc., a melhor época da nossa vida. Isto é a época mais despreocupada, a época sim. sem as pressões da vida, uh, da vida adulta. E, portanto, isto, sim, sim. Uh, isto também reforça, repare, este, este género, hoje em dia, por exemplo, na... em Inglaterra, por exemplo, há uma indústria de livros de de memórias de infância, isto é, de como é que foi a minha infância, escritores a contar como é que que foi e e isto também começa a reforçar a ideia de que este este momento da vida tão raro e tão interessante deve ser protegido, deve ser acarinhado, isto é, deve-se tentar garantir que de facto seja a melhor época da vida do, do indivíduo e portanto temos esta uma infância de que como não havia antes e portanto a ideia hoje das terçarias de Moura de 1481 <risos> estaria completamente fora de questão isto é, ninguém poderia fazer
1: isso não é? Muito bem e assim acaba esta edição especial de 1 de junho de E o Resto é História. Voltamos para a semana com gente gruda. Até lá. E, e o resto assinalado. é história. É apenas com massa! e, e ainda na zona do Chiado. do do, do Morro Quer transformar este país numa ditadura.
0: Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.